0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Tiefgangfolge unserer Herzenstöne. Heute eine Folge, auf die nicht nur ich mich ganz besonders freue, sondern auch die liebe Inken. Ja, stimmt. Sie lacht nämlich <lacht> schon ganz, <lacht> ganz freudig und motiviert, denn wir haben euch heute, wie schon mehrfach, glaube ich, versprochen und angekündigt. Mindestens einmal, Mindestens ja. einmal die Stoische Philosophie mitgebracht.
1: Genau. Und ich war schon ein bisschen fleißig und habe die wesentlichen Punkte nämlich für euch so ein bisschen vorgearbeitet und bin ganz gespannt, zu was die Anna mich jetzt befragen wird und was ich euch erzählen kann über die stoische Philosophie.
0: Naja, erzählen können wirst du viel. Du bist ja jetzt quasi frisch gekürte Expertin, wenn man so sagen kann. Boah, ich glaube, das ist die Messlatte arg weit hochgelegt. Ja, das können wir ja. Das, das machen wir, das das wir, wir das ja das oft. Das machen wir öfter, das stimmt. <lacht>
1: Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich dazu sagen, dass äh, die Philosophie normalerweise ja auch wirklich ähm, über viele Jahre hinweg studiert werden kann. Und auf dem Niveau befinde ich mich bei weitem nicht. Ja,
0: aber so ein Einblick, so ein erster, ich glaube, für den bist du mehr als gut gerüstet. Genau, außerdem der Praxisbezug, der ist doch das Wesentliche. Richtig, so soll <lacht> es doch sein. Dann würde ich sagen, apropos Praxis, ja. von der Theorie zur Praxis und andersrum, mhm. wir steigen direkt ein. Das machen wir. Erzähl uns doch mal, den Hörerinnen und Hörern da draußen noch mal, wie du überhaupt zu dem Thema kamst, ja. stoische Philosophie. Ja, das haben mich echt schon ein paar Menschen gefragt, weil das irgendwie nicht so das
1: naheliegendste Thema ist, dass man sich es aussucht, um sich weiterzubilden oder fortzubilden. Mhm. Mir ist zum einen ein Zitat von einem Stoiker immer sehr im Geiste geblieben, das wir auch im Kontext von unserer Coaching-Ausbildung kennengelernt haben. Und das ist eben ein Zitat von Epiktet. Und das, da haben wir uns auch schon öfter mal drüber unterhalten gehabt. Und dann habe ich ja von dir zum Geburtstag auch das Handbüchlein von ihm bekommen. Ein kleines, aber sehr feines und auch durchaus herausforderndes Buch. Dem habe ich mich nochmal gewidmet. Und irgendwie hatte ich schon immer so ein bisschen den, den Hang zum Stoischen, ohne es so richtig zu wissen. Und ein anderer Aspekt, der mir auch immer wieder durch den Kopf geht, ist diese vielen Impulse und Zitate, die wir auch oft in den sozialen Medien einfach wiederfinden. Da ja, kommen mir eben auch oft Kollegen wie Marc Aurel und Seneca und ich weiß nicht mehr alles entgegen. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man dazu ein bisschen Background-Wissen hat, einfach um auch die Tiefe dieser Aussagen so richtig durchdringen zu können. Und dann dachte ich, komm, ich gönne mir mal was. Hat sie sich was gegönnt? Habe ich gemacht und habe mir so eine sechswöchige Fortbildung dann zu den Stoikern gegönnt. Und die ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass die vorbei ist. Deswegen ist das Wissen auch noch recht frisch. Da habe ich einiges mitgenommen, wozu ich heute gerne die Schublade aufmache.
0: Ich kann mich auch erinnern aus deinen Erzählungen. Der Kopf hat immer ganz gut geraucht ja, ja. an diesen Abenden. Mhm. Ja. Also es war viel Input, auch mhm. schöner Input. Mhm. Aber eben ja, es ist und bleibt Philosophie. Und Fortbildung. Da darf man schon mal das ja, Oberstübchen so anwerfen.
1: Das. Ja, und das war ja auch so eine Abendschule ähm, quasi. Abendschule, ja, den Begriff gibt es doch. doch. Mhm. Und hat auch immer recht spät am Donnerstag angefangen. Ging dann auch immer so bis 22. 22.30 Uhr, also da saß man dann schon auch mal abends. Daher hat das Gläschen Rotwein zur Philosophie natürlich perfekt dazu gepasst zur Uhrzeit. Ne? Wunderbar. Ganz ehrlich, die alten Griechen haben es früher nicht anders gehört. Ja, wir wissen schon, warum Philosophie und Wein so eng miteinander verwoben sind. Ein ne?
0: perfektes <lacht> Match sind
1: gewissermaßen. Genau.
0: <lacht> Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, wie du generell und jetzt natürlich auch vor kurzem zu dem Thema kamst, mhm. aber gehen wir doch da noch mal ein bisschen genauer drauf ein, warum gerade jetzt mhm. und warum so intensiv? Es hätte ja auch ein, ich sag mal, Buch, ja. Stoische Philosophie für Anfänger, Anfänger Einsteiger.
1: So. Ja, stimmt. Da kann ich nur sagen, ich bin schon eine Leseratte. Korrekt. Korrekt. Kann man auf jeden Fall bestätigen. Und dennoch gibt es irgendwie Themen, da habe ich das Gefühl, ich komme besser dran und ich komme besser rein und ich kann das tiefer durchdringen, wenn ich jemanden habe, der mir das ein Stück weit ähm, strukturiert, aufbaut. Nicht, also nicht in Form von Vorlesen, wie in der Vorlesung an der, an der Uni, sondern wirklich jemanden, der einen Workshop dazu macht. Und das fand ich eben so spannend, auch an diesem, an diesem sechsteiligen Modul oder in dieser sechsteiligen Fortbildungsreihe, die ich da besucht habe, eben durchaus ein Buch dazu zu lesen. Also es gab begleitende Lektüre. Wir haben in den sechs Wochen ein quasi ein ganzes Buch zum Thema der Stoiker gelesen. Und trotzdem fand ich das gut, mit anderen Menschen im Austausch zu sein, sich mit jemandem drüber zu unterhalten. Und ich glaube, auch da sind wir schon bei einem der großen Geheimnisse der Philosophie. Philosophie passiert nicht ganz allein im Kopf, einfach nur. Das ist keine Wissenschaft, die mit falsch oder richtig beantwortet werden kann, wie in der Mathematik oder in der Physik, sondern das ist wirklich eine Wissenschaft, eine Geisteswissenschaft, die davon lebt, dass darüber gesprochen wird, dass sie in die Tat umgesetzt wird, dass man sich darüber austauscht, ja, welche Nuance, welche Facette man davon gut oder vielleicht auch schlecht findet. Deswegen war das für mich ganz klar, dass wenn ich mich damit äh, tiefer einlassen möchte, dann immer in einer Konstruktion, in der auch andere Menschen dabei sind.
0: Wobei in dem Fall, jetzt denke ich gerade noch mal zurück, die mhm. letzten Wochen, das böse C, ja, der das war Austausch online. hat digital ja, gefunden. Genau. Ne? Wir, wir haben
1: uns quasi jeden Donnerstagabend online getroffen ja. und waren auch eine größere Gruppe. Ähm, angemeldet waren es, glaube ich, so um die 40 Personen. Das sind dann natürlich nie alle da gewesen. Aber auch das war sehr charmant, weil eben deutschlandweit verteilt, ne? Und dann, klar, haben wir auch eben immer in kleinen Gruppen, Breakout-Sessions, uns quasi über den aktuellen ähm, Themenschwerpunkt unterhalten.
0: Cool. Hochspannend. Klingt gut. Ja, war es wirklich. Und wie du sagst, völlig richtig, es passiert nicht alleine im, im Kopf, im stillen Kämmerlein, sondern wirklich im Miteinander reden und mhm. Diskutieren. Und ich denke da immer so ein bisschen zurück an meine... Humanistische Gymnasialzeit, mhm. wo wir natürlich auch die Philosophen hoch und runter dekliniert und besprochen haben. Und ich fand da immer auch den Gedanken so schön zu sagen, es geht, also es passiert alleine schon viel, indem wir miteinander reden. Ja, oft schon allein in der, in, mit der Tatsache, dass ich etwas ausspreche. Wenn ich etwas benennen
1: kann und aussprechen kann, dann verliert es irgendwie Manchmal an Schrecken, manchmal an Schwere, manchmal verliert es auch an Leichtigkeit, aber es wird dann, es nimmt so diesen Tritt in die Realität. Also es, das, was ge im Gedankengut da ist, das geht plötzlich über in das echte Leben, wenn ich was ausspreche. Ja, nicht, dass unsere Gedanken nicht, nicht real werden oder realistisch werden, aber dann ähm, ja, sind sie eben gehört worden und gesagt worden.
0: Das und werden kreisbar. Unterschied. Ja, ja. Greif und lebbar. Ja. Sehr, sehr schön. Mhm. Jetzt noch eine Frage, ja. weil du es gerade auch schon erwähnt hast. Philosophie haben wir jetzt, glaube ich, klar. Mhm. Es gibt aber Begriffe, finde ich, die werden ganz oft in einen Topf geschmissen ja. mhm. oder im selben Atemzug genannt. Ethik, Moral, mhm. Lebensphilosophie, mhm. alle möglichen Himmelsrichtungen von ja. philosophischen Denkweisen, Ihr kennt uns, wir machen auch noch mal kurz eine, eine Abgrenzung des Ganzen. Wie, wie ist es denn da? Also was unterscheidet sich wodurch, wovon <lacht> und überhaupt? Ja, finde ich auch immer ganz wichtig, das noch mal kurz
1: auf dem Schirm zu haben. Ich muss mir das manchmal auch selber noch mal in, wieder auf den Schirm holen, weil man da einfach ja damit nicht täglich zu tun hat. Und äh, was jetzt die Philosophie konkret beschreibt, das ist eben diese Lehre beziehungsweise die Wissenschaft über den Sinn des Lebens beziehungsweise Beziehungsweise die Welt und auch die Stellung des Menschen in der Welt, so ganz, ganz, ganz hohe Flugebene. Und wenn wir dann einen kleinen Schritt weiter runtergehen, dann kommen wir zur Ethik. Und die Ethik ist quasi ein Teilbereich der Philosophie und beschäftigt sich vor allem damit, welche Voraussetzungen unser menschliches Handeln braucht und bedarf, aber auch, wie wir das bewerten, also welche Bewertungen das menschliche Handeln hat, also das ist mehr so ein methodisches Nachdenken eigentlich. Und dann könnte man daraus weiter ableiten die Moral. Und die Moral ist immer so ein, ja, eine Zusammenfassung von beispielsweise Regeln, Konventionen oder auch ja, Prinzipien, die entweder ein Individuum hat oder eine ganze Gruppe oder eine Gesellschaft gemeinsam hat. Also Werte, Normen und Tugenden, die da zusammengefasst werden.
0: Und ganz klassisch, ja? sorry, ganz klassisch die Moral von der Geschichte genau, ganz
1: klassisch die Moral
0: von wirklich Geschichte. sehr, sehr basic aber ich glaube, daran kann man sich dann auch ganz gut vorstellen genau, richtig ja, und dann
1: spricht man ja oft auch so von der eigenen Lebensphilosophie und das, finde ich, ist auch so eine ganz wichtige Sache, dass man das zum einen natürlich für sich klarkriegt, aber eben, dass man auch für sich weiß, hey, was ist also meine persönliche Art und Weise, mit dem Leben, mit den Dingen umzugehen, also das, was ich selbst für mich an Erkenntnis gewinne, was den Sinn des Lebens angeht, was die Art und Weise dieser Welt und des Menschen auf dieser Welt angeht. Das ist dann so meine Lebensphilosophie. Ja, und womit wir uns ja heute beschäftigen wollen, das ist die Stoische Philosophie und das ist eben eine ähm, antike philosophische Lehre. Es gibt ja einige philosophische Richtungen und die Stoische, die befasst sich eben mit dem Thema der Gelassenheit und des Gleichmuts. Wobei, auch da äh, werden wir, werde ich euch nachher noch was dazu erzählen, dass es eigentlich vielmehr um das gute Leben geht, als um Gelassenheit und Gleichmut. Und dass Gelassenheit und Gleichmut vielmehr eine Folge des guten Lebens sind. Aber ja, da tauchen wir nachher noch ein bisschen
0: tiefer ein. Um welchen rum mhm. wurde denn diese philosophische Richtung ins Leben gerufen? Ja. also die Philosophie des Doha, wie man
1: auch sagt, das ist eine Strömung, die kommt so ungefähr 300 vor Christus. Das hat die so ihre Wurzeln, ihren, ihren Anlauf und geht dann bis 200 nach Christus und endet dann auch mit der Ära von Marc Aurel, dem römischen Kaiser. Und äh, ja, man sagt so ein bisschen, es geht dann das Christentum eigentlich über. Ja, die Stoiker, die haben eben diesen gemeinsamen Grundgedanken, dass wir eben unsere Welt und vor allem auch unsere Gefühle äh, durchaus rational erklären können und dass wir die durchdringen können und dass wir jetzt nicht wie so ein Spielball von, von Schicksal und Emotionen irgendwie wie so ein Ping-Pong-Ball durchs Leben geschleudert werden, sondern die haben da eine viel handfestere Auffassung eigentlich und sagen, hey, ähm, wir sind unserer eigenen Glückesschmied, wir können da was dran ändern, und müssen uns eben nicht dem äh, Schicksal sozusagen geschlagen geben. Und das finde ich sehr pragmatisch. Gefällt mir. Ge gefällt, gefällt mir gut. gut. Gefällt mir gut. <lacht> Ihr werdet merken, mir gefällt ganz viel sehr gut, was die Stoiker so äh, treiben. Die haben ein paar echt äh, sehr, sehr schlaue und auch sehr pragmatische, handfeste, bodenständige Ansätze. Und das mag ich total, das Philosophie, was so einfach normales
0: irgendwie, ja, gut Greifbares hat. Wenn wir jetzt genau da bleiben bei diesem Pragmatismus und ich gucke noch mal innerlich auf den Zeitstrahl, dann ist das ja alles ganz schön lange her, was die klugen Damen und Herren Stoiker sich damals ausgedacht haben. Jetzt auch rückblickend, gerade mit deinen Eindrücken aus der Fortbildung und allem, was du gelesen, verschlungen, inhaliert hast zu dem Thema, was macht es denn jetzt gerade heute so greifbar, für dich mhm. erlebbar und, ja. und wichtig? Also
1: das war vielleicht auch einer der Schlüsselmomente für mich, wie ich tiefer in dieses Thema eingetaucht bin. Nämlich, dass es eine irre Aktualität hat und dass ganz vieles, was die Stoiker beschreiben und worauf sie dann ihre Lebensweisheiten ähm, aufbauen, dass das sehr ähnlich zu dem ist, was wir aktuell empfinden. Also die Stoiker haben schon damals empfunden, dass die Welt sich viel zu viel schnell dreht, dass es viel zu viel Veränderung gibt. Die haben genauso unter Stress gelitten wie wir. Und das müssen wir uns mal überlegen. 300 vor Christus, es gab weder ein Smartphone, noch gab es irgendwelche anderen digitalen Devices, die uns irgendwie den Nerv rauben. Ja? Und trotzdem hatten die genau die gleichen Hindernisse, Hürden, natürlich in einem anderen Kontext. Das ändert ja nichts am Gefühl. Wenn ich mich überfordert fühle, fühle ich mich überfordert. Egal, ob ich 300 vor Christus oder 500 nach Christus oder im 21. Jahrhundert lebe. Ne? Und das war für mich echt so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, Wahnsinn, das sind irgendwie Weisheiten und Ideen, die überleben so lange Zeit und verlieren nicht an, an Aktualität und Brisanz, im Gegenteil, es hat eher zugenommen weil die Stoiker sich auch ganz viel die Frage stellen, wie kann ich Krisen präventiv vorbeugen und wie kann ich mit Krisen umgehen? Und jetzt leben wir ja seit ja, 1,5 Jahren ungefähr in der Dauerkrise. Also ganz so dramatisch möchte ich es jetzt vielleicht auch nicht darstellen, aber irgendwie halt doch. Mhm. Es ist Ausnahmezustand. Ich glaube, da können wir einen Haken dahinter machen. Und sich das vor Augen zu führen und sich dann auch gerade diesen Corona-Zeitraum mal unter äh, stoischen Aspekten anzugucken, ja, da geht mir doch das Herz auf. <lacht> da leuchtet doch die Glühbirne Sturm. Genau. Ja, deswegen glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, sich jetzt mal diesen Stoikern ein bisschen zu widmen.
0: Ich hatte gerade so die ganze Zeit eine Überlegung im Kopf und auch da könnte man wahrscheinlich ein, ein eigenes philosophisches Fass aufmachen oder einen eigenen Tiefgang. Ja, Fässer machen wir ja gerne auf. Das machen wir gerne auf. Ob es jetzt ein tendenziell gutes oder besorgniserregendes Zustand ist, nein, so kann man das auch nicht sagen, aber du weißt, was ich meine dass wir quasi mit diesem Gefühl und dieser Überforderung genau an dem gleichen Punkt sind, mhm. ganz offensichtlich wie damals. Da,
1: das ist eine ausgesprochen gute Frage. Und ich kann sie nicht beantworten. Ich fürchte, kein Mensch dieser Welt kann sie abschließend beantworten. Aber es ist irgendwie ein bisschen erschreckend, wenn du mich fragst.
0: Mhm. Mhm. Lassen wir so stehen. Gut. Okay. <lacht> Zurück zu den Stoikern. Zurück zu den Stoikern. Ja, es sind schon ein paar Namen gefallen ja. heute die letzten Folgen mhm. auch ganz aktuelle Vertreter mhm. oder Anhänger Befürworter wie auch immer wer würdest du sagen gehörte denn jetzt so zu der ich nenne sie jetzt mal ganz salopp die stoische Gang die, die, die Elite die Elite wer, wer, auch wer, auch immer. wer war denn ja, ja. da so mhm. für dich Kernbestandteil
1: also Jetzt speziell in der Fortbildung hat man es natürlich mit sehr vielen Namen da zu tun. Wenn ich die jetzt alle nenne, kommen wir heute nicht mehr raus. Das wollen wir nicht. Ich habe euch einfach mal so die Top 5, würde ich sagen, mitgebracht. Und eine der, einer der größten Vorbilder der Stoika, der wirklich, ja, wie der Stern am Himmel für die Stoiker ist und war. Das ist Sokrates, weil er so ein Machertyp war. Ne? Und der Sokrates ist ja einer, ist eigentlich ein Fuchs. Der hat ja nie was so richtig aufgeschrieben. Da hatte der keinen Bock drauf. Was der dafür gemacht hat, ist, er hat sich immer irgendwo auf dem Marktplatz gestellt, wie so ein Marktschreier, der irgendwie seinen Fisch an den Mann bringen will. Und so hat er seine Thesen an den Mann gebracht. Und ihm haben wir ja auch dieses sehr witzige Wort der Meutik zu verdanken. Also diese... Hebammenkunst, Hebammenlehre, wie man es heute übersetzt, was einfach so viel sagen soll wie, wenn ich darüber spreche, dann wird etwas geboren, dann passiert etwas. Es ist eigentlich bedeutungsgleich mit dem, was wir vor ein paar Minuten diskutiert haben. Ne? Ich muss darüber sprechen. Und das hat eben Sokrates quasi personifiziert, genau diese, diese Art und Weise. Und das fanden die Stoiker Weltklasse, das haben die gefeiert. Ja, dann haben wir einen äh, ganz wichtigen Mann. Das ist der Sion von Kizion. Der hat nämlich die eigentliche Stoa gegründet, also die Schule der, der Stoa gegründet und das Ganze eben in Athen. Auch das finde ich ganz witzig, weil ursprünglich ist das ja eine bunte Säulenhalle. Und wenn man sich vorstellt, dass die alten Griechen inzwischen irgendwelchen bunten Säulen hin und her rennen, irgendwie witzig. Also kann man sich gut merken. Charmant was. hat irgendwie was. Genau,
0: <lacht> Und hat dann was. noch einer der... Lehren Lehrender rumschreibt. <lacht> ja. Ich glaube auch tatsächlich, und das haben, also daran kann ich mich auch früher tatsächlich noch erinnern aus dem Latein- und Griechischunterricht. Wir stellen uns das heute alle, glaube ich, sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel steifer und mhm. sehr viel, sehr viel so elitärer. Ne? Ja, sehr viel elitärer vor, als es mhm. eigentlich war. Weil ich glaube, da ging es, also klar, es ging ordentlich zur Sache in jeglicher, in Hinsicht. jeglicher Hinsicht, ja. Weib, Wein und Gesang, so ungefähr. Und ich glaube auch die, die Stoiker, wenn die da philosophiert haben, ich wäre da gerne mal. Ich auch. Also Zeitmaschine, ich wäre super auch. gerne mal dabei gewesen. Toll.
1: Ob man sich das so ein bisschen wie Stammtischatmosphäre vorzustellen hat oder ob es dazu geht, wie ich weiß nicht wo. Das wäre schon echt witzig, das mal rauszufinden. Ja, wer sitzt noch mit am Stammtisch? Das ist ja eigentlich ein ganz schönes Bild. Seneca natürlich, klar. Er ist ja irgendwie der, der, ja, man könnte sagen, Pressesprecher der Zeit. Der hat super viel geschrieben, super viel veröffentlicht, ist auch einer der meistgelesenen Schriftsteller ähm, seiner Zeit gewesen. Und äh, dazu im Kontrast haben wir noch Epiktet, und der wiederum ist so ein bisschen der Sonderfall in diesem ganzen Konglomerat von, von äh, Stammtischmitgängern. Der hat nämlich als Sklave einfach sehr, sehr viel erlebt. Und daher rühren auch seine teils ziemlich krassen Auffassungen. Also er vertritt beispielsweise auch die Meinung, dass der Körper nicht einem selbst gehört. Und wenn man sowas liest, sein Handbüchlein der Lebensphilosophie, das ist schon eine echt krasse Nummer. Der kommt da ganz schön zur Sache mit seinen Aussagen. Ich glaube, man muss auch da einfach versuchen, das in den richtigen Kontrast zu setzen und mit dem Hintergrundwissen, dass der gute Mann einfach jahrelang Sklave war, kann ich auch wiederum seine Haltung nachvollziehen, dass er der Auffassung ist, dass sein Körper, sein Leib nicht ihm gehört, sondern nur sein Geist. Also, ihr merkt schon, Hochspannend, super crazy, hochspannend. Auf jeden Fall hat er auch eine eigene historische Schule ähm, dann in Rom gegründet und hat dort eben seine ähm, Aussagen und seine Auffassungen gelehrt und auch ganz viel ähm, mit Frauen und, und anderen Sklaven. Und, ne? Also die Stoiker waren immer sehr, sehr offen. Mhm. Bei denen durften alle in die Schule kommen, egal wer. Die haben da nicht unterschieden. Und ein Name, der wahrscheinlich wirklich allen, allen bekannt ist, das ist ja unser römischer Kaiser Mark Aurel. Und er ist auch so ein bisschen das Ende der stoischen Ära, sage ich mal. Er hat ganz früh in seiner Jugend Kontakt gehabt äh, zu den Werken von Epiktet und wurde da, man könnte sagen, infiziert. Das Feuer wurde entfacht, entflammt. Und er hat es dann eben auch in seiner Führung umgesetzt, hat auch sehr viele kluge, weiße Worte natürlich dazu gesagt. Und er ist vor allem auch dafür bekannt, dass er halt sehr milde und sehr gütig war und ja, der hatte ja auch keine einfache Zeit, in der er regiert hat, da war auch einiges los. Und ja, also Marc Aurel, im Übrigen ein großes Vorbild auch vieler, vieler Menschen unserer Zeit, auch Politiker. Mhm. Das wären mal so die, das wären mal so die alte Gang. Ähm, es gibt ganz viele äh, bekennende Menschen und, und auch wirklich äh, bedeutsame Menschen, die sich ähm, entweder ja, direkt zu Marc Aurel ähm, aussprechen oder eben allgemein zum, zu den stoischen Gedanken und da gehört eben beispielsweise Helmut Schmidt dazu, von dem hatten wir es, glaube ich, auch schon öfters, oder aber auch einer meiner Lieblinge, ne, der Steve, der Steve
0: Jobs. Die hatten wir ja im Kleiderschrank mit dabei. Da könnten wir eigentlich den ja. Sokrates, Seneca, Marc Aurel können, können wir auch mit dazu ja. packen. Ob wir anbauen so gesehen, können? Bestimmt. Ach, bestimmt, ja. Also, die
1: Jungs mal zusammen, das wäre schon nett.
0: Boah, das würde lang werden. Ja, klar. Das würde Ja, Das stimmt, tatsächlich. Ja. Das würde. <lacht> Also macht euch auf eine ja. Fortsetzungsschrank-Anbau-Folge ja, irgendwann genau. gefasst. Die philosophische Edition. So ungefähr pax auf philosophisch. Und pax auf philosophisch. Sehr schön, sehr schön. Schön. <lacht> Diese Gang. Ja. Und alle darüber, drum alle drumherum, alle darüber hinaus haben ja, und das hattest du vorhin auch schon angesprochen, mhm. viele kluge Dinge gesagt. gesagt. Manche auch aufgeschrieben mhm. oder ja, aufschreiben ja. lassen. Mhm. Was ist denn so eines deiner Lieblingszitate? Mhm. Also es
1: ist wirklich eines meiner Lieblingszitate. Es gibt ein paar und äh, das ist mir sehr in, im Kopf geblieben, speziell auch im Kontext eben unserer Coaching-Ausbildung, weil wir es da ja auch viel über den Konstruktivismus, über Watzlawick und Co. hatten und ähm, ein Zitat von Epiktet. Das lese ich euch gerne kurz vor, das ist für mich so aussagekräftig und ich lese es nicht komplett vor, es ist nämlich ein, eigentlich ein ganzer Abschnitt, aber der erste Satz ist der wichtigste. Nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen von den Dingen beunruhigen die Menschen und das finde ich super.
0: Also da brauchst du spontan nur in alle Medien gucken, den Fernseher einmal anschalten und kannst ein dickes, fettes Ausrufezeichen dran
1: setzen. Richtig. Und klar, die Historiker haben da natürlich jetzt nicht Corona als allererstes im Bilde und im Blick gehabt. Die wussten das noch nicht, denke ich mal zumindest. Aber die sprechen dann beispielsweise, die sagen eben beispielsweise, es ist auch nicht der Tod, der uns ängstigt, ja? sondern es ist die Meinung darüber, was mit uns passiert, wenn wir sterben. Oder vielleicht auch die Tatsache, dass wir viele Dinge nicht so gemacht haben in unserem Leben, bevor wir sterben. Und wir haben ja auch dazu eine Bücherregal ja. glaube ich, äh, mal gemacht. Die Bronny, die ganz Bronny, am Anfang. Genau. Ja. Mit Dingen, die der Mensch bereut, bevor er bevor er stirbt. Ich glaube, da könnte man jetzt wunderbar die Brücke schlagen in die Richtung rüber. Hat mich sehr angesprochen und ist ein Satz, an den ich ganz, ganz oft denken muss, auch wenn ich selber irgendwie in der Situation bin. Und ja, also Angst ist jetzt was, was ich selten verspüre, aber halt eben doch Respekt oder wenn mir unwohl ist in der Situation, dann frage ich mich, hey, ist das wirklich jetzt die Tatsache, dass so und so und so ist oder, das irgendwie, oder bin das irgendwie ich, die jetzt glaubt, dass das super schlimm und schwierig wäre? Aber vielleicht gibt es eine ganz gute Lösung, eine einfache. Ja, das ist so eins meiner stoischen pragmatischen Lieblingszitate.
0: Wunderbar, das Wort zum Sonntag <lacht> genau. gewissermaßen. Schön, jetzt wissen wir schon, wann die Stoische Philosophie Schule gegründet wurde, mhm. wer da die Köpfe an erster genau. Front waren. Ja. Mhm. Was gibt es denn inhaltlich? An, mhm. an Kernelementen, mhm. also wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, wir könnten da einmal Mäuschen spielen bei ja. besagtem Stammtisch, was sind denn da deiner Meinung nach so die wesentlichen Aussagen, die das Ganze ausmachen? Mhm. Ich versuche das mal
1: verständlich zu erklären, ob mir das gelingt, weiß ich nicht, weil es ist echt ein weites Feld und wir kratzen heute quasi nur an der Oberfläche. Ne? Wir machen nur so ganz kleines bisschen Ratsch-Ratsch mit dem Zeigefinger. Ähm, ich ich gucke jetzt mal, wie weit ich euch mitnehmen kann. Und Anna, du stellst einfach Zwischenfragen, falls ich sehr verwirrt irgendwie klinge. <lacht> Spätestens an meinem Gesichtsausdruck ja, wirst du erkennen, erkennen. Äh, Gut. jetzt okay. reicht Also, Einsteigen möchte ich ganz gerne mit einem Zitat auch wieder. In dem Fall ist das Seneca. Und ich finde, er beschreibt da drin ganz gut, um was es im Wesentlichen geht bei den Stoikern. Auch wenn das sich jetzt ein bisschen, ja, es hört sich jetzt mal komisch an, aber hört es euch mal an. Untersuchen wir also, wie man es dahin bringen kann, dass der Geist immer seinen gleichen, günstigen Gang geht, mit sich selbst zufrieden ist, und seinen eigenen Zustand mit Wohlgefallen betrachtet. Das ist ein Satz aus dem glücklichen Leben von Seneca. Und ich habe das mal so auseinandergebaut und die drei Kernelemente aus diesem Zitat rausgesucht. Und das erste Kernelement ist eben die Gelassenheit. Das zweite, die Selbstakzeptanz. Und das dritte, sich diesen Zustand mit Wohlgefallen, also sich selbst gegenüber gütig zu sein. Und das hat in mir sofort so viel ausgelöst, weil das eigentlich Punkte sind, die wir in irgendwie jedem Coaching am Start haben, die wir so oft äh, für uns selber auch in Frage stellen und das ist der Kern dessen, was die Stoiker versucht haben herauszufinden. Und das nennen die dann das gute Leben. Das ist für die so die Headline, hm? Genau. Und da gibt es auch ein Zitat von Marc Aurel, ähm, der dann eben sagt, was ist deine Berufung, ein guter Mensch zu sein? Uff,
0: ja, das lassen wir jetzt mal. Große Worte. So. Große Worte. Lassen wir jetzt mal so stehen. Jetzt muss ich natürlich definieren, was heißt es denn, mhm. ein guter Mensch zu sein? Auch so eine klassische Coaching-Frage ja. eigentlich. Ja, ne? Also Be Bedeutungs- und Begriffsklärung ist ja. ja das einmal, das kleine Einmal eins der Einstieg in, in eigentlich jedes Coaching, dass du sagst: Ja gut, was bedeutet denn, liebe Inken, ein gutes Leben für dich? Was bedeutet genau. das für mich? Genau, so, da können ja schon die welken. Wege ganz weit auseinander gehen.
1: So ist es. Die Stoiker haben das. Deshalb auch ein bisschen für sich definiert und haben sogenannte Kardinalstugenden benannt. Das sind vier Stück an der Zahl und die gefallen mir auch unglaublich gut, denn sie beginnen mit Mut. Hossa. Hossa. Zweite Kardinalstugend, Gerechtigkeit bzw. Fairness. Super. Dritte, Gelassenheit und Mäßigung. Mhm. Was das Thema Mäßigung angeht, sind wir so ein bisschen an genau dieser Kerbe angelangt, die den Storykon oft vorgeworfen wird, dass sie nämlich emotionslos werden und dass sie sehr nüchtern sind und Eisklötze quasi. Das wird. Leider an der Stelle oft falsch verstanden, das sind die nämlich nicht. Die nehmen das sehr wohl wahr, sind aber eben darauf besonnen, sich diesen Wellen, diesen emotionalen Wellen sozusagen da gut drauf zu surfen und die nicht zu hoch ausschlagen zu lassen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum diese Alltagsfloskel der stoischen Gelassenheit, also man sagt das ja manchen Menschen nach, ne? Boah, du hast aber so eine stoische Ruhe irgendwie und es kann auch mal als Vorwurf formuliert sein. Und das empfinde ich gar nicht so. Für mich ist das voll der erstrebenswerte Zustand. Ich Zu 100 Prozent. Boah, wie gerne würde ich mir irgendwie oben drüber schreiben können, stoisch gelassen.
0: <lacht> Passt ja, da dazu. <lacht> also... <lacht> Unser Podcast möchte uns offensichtlich was anderes sagen als wir. Wir sind nämlich noch lange nicht am Ende. Aber ich glaube, das war die Unterstreichung. <lacht> genau. Also ja, ihr hört, die Stoiker haben gesprochen. Sie haben es für gut befunden. befunden. So, und so das nehmen auch. wir jetzt völlig gelassen mal dahin.
1: Kommen wir zur vierten Kardinalstugend, um da die, die äh, Vierer, das Quartett noch voll zu machen. Mhm. Die vierte Kardinalstugend, das ist die praktische Weisheit bzw. die Klugheit. Und auch das ist etwas, was mir so sympathisch ist bei den Stoikern. Die sind echt hands-on, würde man heute sagen. Da geht es darum, zu handeln, was zu machen, im Leben wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Und deswegen sind auch die Ziele der Stoiker äh, davon geprägt. Das sind drei an der Zahl. Und das erste ist vom Denken zum Handeln, finde ich großartig. Ne? Letztendlich passiert nichts auf dieser Erde, auf dieser Welt, wenn wir es nicht selber tun. Reicht nicht, wenn wir es denken. Reicht nicht, wenn wir es sagen, sondern wir müssen es tun.
0: Ich bin kein Stoiker. Ja, ich <lacht> muss es eingestehen. Bei mir bleibt es meistens bei dem Punkt Denken, mhm. sehr sagen, viel denken, mhm. Nochmal drüber nachdenken. Mhm. Und ja, so Handeln kommt dann, wenn es gut läuft. Mal, mhm, aber ja. weißt du, was ich meine? Also total. da bin ich noch sehr weit ja. von entfernt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß
1: ganz <lacht> genau, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das ist ja to auch total in Ordnung, oder? Es kann ja nicht jeder. das kann ja nicht jeder, ja nicht jeder als Stoiker so. auf die Welt so kommen. So, nämlich. Ja, im Zweifel sagen die Stoiker nämlich sogar. Handeln vor Denken. Ach, um Gott. willen. Ja. ja. Du, jetzt. Ja. jetzt. Jetzt aber. Jetzt kommen wir ne? aber hier. Du, und ich muss ja sagen, <lacht> zu mir passt es. Das ist richtig. Zu mir passt es. Ich hm. bin durchaus der Typ, der auch mal ganz schnell handelt, ohne lang drüber nachzudenken, in der Hoffnung, dass er es im Nachgang nicht bereut. Hm. Ich bin weniger der Typ, der so Gedanken endlos schleifen dreht und dann irgendwie nicht ins Tun kommt, sondern ich gehöre eher zu den, wie sagt man da auch, ähm. Ja, die, die eher auch mal so in Aktionismus vielleicht ein bisschen verfallen. Hm?
0: Ich könnte jetzt die These aufstellen. Mhm. Naja, eigentlich haben wir sie ja uns gegenseitig auch schon oft bewiesen, dass wir genau deshalb so gut zueinander passen. Match. Match. So. Hätten wir das auch mal wieder geklärt.
1: Drittes Ziel der Stoiker. Philosophie muss sich auf den Alltag einlassen. Ja, geil, oder? Mega. Hammer. Recht haben sie. Finde ich auch. Ne? Also, deswegen haben die es auch ganz viel mit der Ethik, also mit der praktischen Philosophie zu tun gehabt. Und das finde ich großartig. Kann mich nur wiederholen. Großer Fan.
0: <lacht> ich sehe so, wenn ich mir vorstelle, oh, ich habe oh, hab ein grandioses Bild gerade in meinem Kopf. Und da sind wir dann wieder beim Thema Denken und Visualisieren. Ich stelle mir gerade vor, wir haben sie ja vorher auch, wir haben sie ja tatsächlich als die Stoische Gang bezeichnet. Ja. Auf Motorrädern? Mal angenommen, nee, 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 nee. Mal angenommen, die wären mhm. eine Boyband. Ja. Dann wärst du... Oh, der Groupie. Aber du wärst der Groupie, der schon hallo. 48 ja. Stunden vorher völlig verdurstet, mhm. vertrocknet <lacht> im Delirium. <lacht> ja, mit so einem riesen selbstgemalten Banner. <lacht> Vor der Halle steht ja, und dann wahrscheinlich nach mhm. den ersten fünf Minuten kollabiert. Aber Hauptsache... Gut, ich war dabei. Du warst dabei. Ganz vorne. Ja. Gutes Bild, ja, würde Schön. passen. Mhm.
1: So viel mal zu diesen
0: grundlegenden ja, Dingen. Was ist es denn jetzt für dich? Also, das war ja jetzt mal die, die Theorie. Mhm. Ja. Ganz, ganz generell und allgemein gesprochen. Mhm. Was hast du für dich rausgezogen? Wo. Begegnet es dir ganz persönlich und konkret im mhm. Alltag? Wo setzt du es vielleicht bewusst oder unbewusst ja. ein? Also was ist die Stoa für Inkenhefele? Also die Stoa
1: selbst kann ich so gar nicht beantworten, aber dieses Wissen drumherum, das ich jetzt erlangt habe in den letzten Wochen, das hat sich für mich in vielen Dingen wie so kleine Puzzleteile angedockt. Angelegt an vieles, was wir im Coaching gelernt haben, an vieles, was ich aus dem Bereich der Resilienz kenne, an vieles, was ich ohnehin von mir selbst kenne, ohne zu wissen, dass ich irgendwie schon nach stoischen Grundgedanken und Grundmustern irgendwie gestrickt bin. Also manchmal so im Seminar zwischendurch dachte ich irgendwie, ich bin als Stoiker auf die Welt gekommen,
0: keine Ahnung. So Heureka!
1: Ganz witzig, <lacht> wirklich ganz witzig. Und ich fand eben gerade dieses... Thema dieser inneren Ruhe und dieser, dieser inneren Gelassenheit und sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen, auch von echt großen Dingen und auch von echten Krisen und von ja, ähm, wirklichen Paukenschlägen, das fand ich und finde ich bis heute so bewundernswert, dass äh, besonders der Teil sehr, sehr stark bei mir hängen geblieben ist. Und da sind ähm, die Stoiker ja auch der Auffassung, dass eben genau das, was ihnen ja eben manchmal auch so ein bisschen vorgeworfen wird, dass das auch gar nicht der Selbstzweck ist von der ganzen Geschichte. Also die machen das nicht, um genau so diese stoische Gelassenheit zu haben, sondern das ist quasi ein Nebenprodukt aus diesem guten Leben, also aus diesem guten Menschsein, was die Stoiker ja verfolgen. Und das, das finde ich super, dass... Ähm, hat mir total viel gegeben und da bin ich heute immer noch quasi täglich dran, das irgendwie in die Tat umzusetzen.
0: Wie machst du das ganz konkret? Äh, ja. Oder wie haben, es die, wie, wie haben es die Stoiker laut ihrer ja. Anleitungen ja. ganz konkret im Kopf gehabt? Die
1: haben tatsächlich, und jetzt wieder witzig, weil man merkt, da auch, dass ganz viele kluge Köpfe der Neuzeit, der heutigen Zeit sich schon den Mustern und den Weisheiten der Stoiker bedient haben, so wie beispielsweise der Circle of Influence, den kennst du vielleicht von Covey, yes. genau. Und das ist ja eine Methode, die eigentlich uralt ist, nämlich tatsächlich von den Stoikern. Die haben auch mit genau dieser Kreisdimension gearbeitet und sich gefragt, okay, was sind die Dinge im Leben, die ich kontrollieren kann? Und dann arbeiten die auch mit einem Kern und da das steht quasi ich selbst in der Mitte. Und alles, was ich selbst zu 100 in der Hand habe, wo ich einfach diejenige bin, die den Finger drauf hat, das ist mein beeinflussbarer Bereich. Und da gibt es darum den zweiten größeren Kreis und das sind die Dinge, die ich weniger oder eben auch gar nicht verändern kann, beeinflussen kann. Also man könnte sagen, ganz am Rande des Kreises steht irgendwie das Wetter, ähm, ja vielleicht auch die, das Land, in dem ich geboren werde, ne? also eben all diese Prämissen, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Irgendwo so in der Zwischenwelt, in der Grenze ähm, stehen so Dinge wie mit welchen Menschen umgebe ich mich vielleicht. Ne? Ein Stück weit werde ich in eine gewisse Familie geboren, aber ich habe ja dennoch eine Entscheidungsmacht, auch darüber, mit wem ich meine Zeit letztendlich verbringen möchte. Und ganz, ganz im Kern ist dann eben ja, das eigene Denken, das eigene Entscheiden, das eigene Fühlen, die eigene Selbstverantwortung, Selbstfürsorge, der Freundeskreis, der eigene Big Five for Life. Ich könnte ewig weitermachen. Ne? Also ganz, ganz viele Dinge. Und das ist etwas was ich ohnehin schon immer sehr klar vor Augen hatte. Und was mir auch sehr leicht fällt, muss ich zugeben, das ist bestimmt auch ein Stück weit ein Geschenk, dass man sowas so leicht auch selbst umsetzen und sehen kann. Und das war ein Baustein, der zwar ohnehin schon da war, aber der jetzt nochmal so, der, der hat sich so richtig verfestigt. Ne? Das ist so richtig eingebrannt. wusch.
0: Das Kreismodell. Mhm. ja. Ja, und ich finde, jetzt auch nochmal den, den Schwenk gemacht zum Coaching, wir sagen es auch ja ganz oft, also wenn ich jetzt auf diesen Kreis runter gucke mhm. oder den in die Mitte stelle, sprich meine eigene Verantwortung mhm. und in diesem Kreis, du hast es gesagt, liegt ja auch wahnsinnig viel. Extrem viel. Das meinem Gegenüber klarzumachen, ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Weil einerseits gibt es dir ja wahnsinnig viel Freiheit, mhm. zu erkennen, hey, boah, was habe ich denn eigentlich alles für Möglichkeiten mhm. und mhm. für Entscheidungen und so weiter und so fort. Mhm. Und gleichzeitig, und das kenne ich auch von mir selber, kann dann genau dieser Part echt manchmal... Pff, Zentner schwerwiegen. Ja, klar. Ja? Und mir geht ja auch ein Stück weit eine Ausrede
1: verloren. Ne? Ich kann halt Ach, nicht ja. mehr sagen, ja, ist es ist jetzt aber der und die oder das Schuld, dass ich so und so empfinde und so weiter und so fort. Dass, dass, dass es einfach ist, habe ich nie behauptet. Nee, nee, das ist es bei weitem nicht. Es ist, glaube ich, auch irgendwie so ein Learning Journey, der nie zu Ende ist. Muss ich immer
0: und immer und immer wieder dranbleiben. Hm und das macht sie dann eben tatsächlich erlebbar und mhm. erlernbar jeden Tag ja aufs neue so ist es die guten stoiker <lacht> wir haben sie gern <lacht> Wir haben sie gern, wir lesen sie gern, mhm. wir bringen sie euch ge gerne bei. So ist es nicht. Ja, ja? und äh, die, das, die muss,
1: müssen auch ganz humoristisch gewesen sein. Die müssen ganz viel auch mit einer ganz großen Portion Humor wohl gesehen haben, weil sie eben auch gesagt haben, lieber traurig sein als zu jammern und aber eben auch lieber nochmal über etwas lachen können und auf eine gewisse Abstrusität hinweisend mit der Situation umgehen, weil dann fällt es einfach
0: leichter. Siehst du? Und in dem Punkt ich bin ich dann doch stoik. Ja, definitiv. Ich habe es mehr ja. mit dem Lachen, weniger ja. mit dem Handeln gut. und viel mit dem Denken. So. <lacht> Auch das eine Erkenntnis ah, <lacht> des heutigen Tiefgangs. Ja, ihr seht, wir kommen wieder, wieder mal an vielem vorbei. und vielen hm. Themen, Personen, Gedanken vorbei. Mhm. Ja. Richtig. Was bleibt? Nach ja. der Fortbildung. Ja. Was bleibt nach der Fortbildung? Zum einen die
1: klare Erkenntnis, dass die stoische Philosophie echt auch heute ganz viel zu sagen hat und dass es uns allen gut tun würde, wir würden uns mehr damit beschäftigen. Und zum anderen eine Idee, die sich mir ein bisschen in den Kopf gesetzt hat. Ich habe mir überlegt, ich werde eine stoische Philosophie-Reihe,
0: mhm.
1: Posting-Reihe auf Instagram ins Leben rufen. Ihr wisst, ich bin da recht aktiv unterwegs und suche immer wieder Inhalte, die auch einen Mehrwert stiften und nicht nur das klassische Instagram Blabla. bla, also sollte jetzt nicht despektierlich wirken, von sich gibt. Und da gucke ich mal, dass ich da was zustande bekomme. Ja, das Thema dadurch natürlich zum einen für mich selbst vertiefe, aber eben auch anderen so ein bisschen den Weg bereiten kann, sich da mal ein kleines bisschen drauf einzulassen.
0: Und das ist die perfekte Überleitung tatsächlich auch zu meiner fast schon letzten Frage. Mhm. Wenn jetzt, wovon wir natürlich hoffnungsvoll ausgehen, ja. heute mit der Folge viele Blut geleckt haben mhm. und sagen, ich möchte da mal ein bisschen genauer rein mhm. hören schauen, mhm. Mhm. lesen. Ja. Ganz spontan, was kannst du empfehlen? Mhm. Also was
1: ich empfehlen kann, ist ein Buch, der kleine Alltagsstoiker. Da drin werden die zehn Regeln oder die zehn Thesen ähm, der Gelassenheit und des Lebensglücks beschrieben. Das hänge ich euch sehr gerne in die Shownotes. Das ist auch das Buch, das ich während der Fortbildung quasi gelesen habe. Und ansonsten lohnt es sich auch wirklich einfach mal zu googeln und zu gucken, was. Kommt mir da so entgegen, gibt es da was, worauf ich Lust habe? Was ich mir jetzt zugelegt habe, ist noch die Sonderausgabe von einem Philosophiemagazin da geht es auch um die stoische Philosophie. Da wollte ich jetzt selbst gerne mal einfach noch reinschnuppern. Ja, und wer es richtig, wer es richtig echt und original mag, der kann sich natürlich auch gerne mal die Schriften von Epiktet, Seneca und Co. anschauen und da kann man auch viel mitnehmen.
0: Ja, ihr wisst, was ihr heute zu tun habt, mhm. <lacht> um diesen Sonntag noch so stoisch wie, wie möglich genau. ausklingen zu lassen. Ich würde sagen, aber auch einfach gemütlich auf dem Sofa sitzen mhm. wäre ganz im Sinne der Stoika. Absolut. Und vor allem auch dann zu denken, um daraus ins Handeln zu kommen. Ach, was für ein <lacht> schönes Schlusswort. Ihr Lieben, wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen, ihr seid inspiriert, motiviert, ja, habt
1: was dazu gelernt, was mitgenommen. Wenn noch Fragen auftauchen, immer her damit,
0: freuen wir uns. Genau. Und in diesem Sinne, macht's gut, schönen Sonntag, lasst's euch gut gehen, bis dann. Bye, bye.